0: 优希接到了生一郎的电话，还以为生一郎是想了解他母亲的病情。生一郎的母亲麻里子已经适应了医院的生活，也不到处乱跑了，还经常高兴地笑着。可是，不管是物理治疗还是心理辅导，都不能阻止脑萎缩的进展，病情在逐渐地恶化，视觉和触觉都在衰退。基本上不能自己洗衣服、脱衣服。护士把住院服递给他，不是来回抖落，就是把裤子往头上套。已经不会用筷子，给他用勺子吧，三次咬不上来一次。手脚还能动，但是如果没有人引路，他自己找不到自己的病室。前几天还出了一次事故。麻里子跟着一个年轻的护士去外边散步时。忽然想上厕所，护士带他就近去了外科病房的厕所。本以为他自己能行，没想到他从坐便器上摔了下来。事故发生后，优西给生一郎打过来电话，说伤的不重。生一郎只说了几句“知道了，谢谢了”之类的话，没有马上到医院来。生一郎大概是为了他母亲的病来找我商量的吧，优西想。医院方面的方针是，主要治疗那些有希望治好的痴呆病患者，而对于那些根本不可能恢复的患者，应该转到有神经内科的专门医院去，不要留在老年科。关于这个问题，优希也想跟生一郎谈谈，但是出现在医院大厅的，除了生一郎之外，还有良平。生一郎满脸为难，把聪治去了四国的事情。告诉了优希，听了生一郎的话，优希心里乱极了，除了一个劲儿的问为什么，不知道说什么好了。他想了解真实的情况，说只有这样才能救你。生一郎说，优希感到困惑不解。聪治想知道的真实，优希想起来就痛苦万分。生一郎体察到优希此刻的心情，没有必要跟他说真话。随便说个原因就行了。优西没有完全理解生一郎的意思，比如说什么原因，在学校受欺负，得了神经官能症了，父母打架介入其中，身心疲惫了，甚至可以说连自己都不知道是什么理由，忘了。优西觉得生一郎说的有道理，想按他的方法对付宗治。这时，梁平突然冒出了一句。聪智能相信吗？尤西一下子冷了下来。是啊，聪智专程去了四国，还特意爬了灵山。这种谁都能识破的谎言，骗得了他吗？即便如此，尤西认为还是得继续说谎。以前就是这样做的。不管出现什么情况，都没有说出过那个秘密，对医生也没有说过。当然，特殊的人物除外。特殊人物就是生一郎和良平，还有一个是，嗯，没关系，继续瞒着松治。突然，大厅正门外有人大喊：“快来人呐！”夜里，大厅正门是锁着的，急症患者得走旁门。那人不是不知道，就是太着急，还在那儿使劲的敲着玻璃，大喊：“快来人呐！不得了了！”声音听起来非常的耳熟。尤西站起来，走向正门，拉开门上的帘子，一看是聪智。聪智没看出是尤西，继续敲着玻璃。护士，快开,开门，不得了了！尤西从里边把锁扭开，聪智一头闯了进来。聪智，尤西叫着。聪智抬头一看，姐姐，怎么了？不得了了，孩子。聪智指着身后说。尤西一把抓住聪智的手腕。孩子怎么了？烫伤非常严重，非同一般。优西跟着向后退的聪志，刚走到医院，就听到停车场那边有人在哭。优西跟着聪志一起向那边跑去。红色的小轿车差点撞在墙上，车后门开着，一个身穿着浅蓝色连衣裙的女人瘫坐在后门旁边的地上。你怎么了？优西问。女人没有回答。聪智在优西身后说话了：“是我打的。”优西不解的回头看着聪智，聪智斜愣了女人说：“打了他一个大嘴巴。”“为什么？”“您就先别问为什么了，先给车里的孩子看病吧。”优西弯下身子看了看车里的孩子，差点叫出声来，赶紧用手捂住了嘴巴。优西一眼就看出来，是非常非常严重的烫伤。小女孩连哭的力气都没有了。急诊室，优西朝聪智喊了一声：“嘿！”他知道哪儿是急诊室啊。优西转身正要朝医院跑，看见生一郎和梁平出来了，就朝他里喊：“快快帮忙！”俩人急忙跑了过来。聪智认出了是生一郎：“您来了。”俩人谁也没理睬聪智，站在优西对面听他的吩咐。优西对他们说。烫伤很严重，不能动，需要专门的医护人员和搬运车，我去叫。等等等等，还需要别的器材，我去，你们在这儿看好孩子。尤西说着，看了看坐在地上的女人一眼，注意保护一下这位女士，问问孩子的名字、受伤的时间、受伤时的状况，我马上就回来。说完，就跑进医院里去了。